1: ここでコサナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせです。来たる9月17日火曜日午後5時から6時まで東京日本橋のコサナ東京本社にて第20回美容と健康を科学するコサナのセミナートップアスリートたちに知ってほしい日本人のためのスポーツ栄養学を開催いたします。講師は番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授の寺尾慶治社長。なお、講演後、午後6時から7時まで、ニュージーランドカフェ赤坂、ケータリング料理を囲んでの懇親会も開催いたします。セミナー、その後の懇親会も参加無料です。参加ご希望の方は、小さなホームページの応募フォームから、もしくは、東京 03-6262-1512 まで、お電話でお申し込みください。こんにちは、堀道子です。今月は管理栄養士でフーズヘルス
2: 研究所を主催され、学校給食と子供の健康を考える会の代表でもいらっしゃいます。幕内秀夫さんをゲストに迎えて、夏の健康法は食事からと題してお送りしています。幕内さんは食は欧米化ではなくて工業化だと主張されてますけれどもこれは具体的にどういうことなんで
3: しょうか組のすべて本を書いて間違ってミリオンセラーになったんですが、はい、その頃はそ,その頃は欧米化って盛んに書いてたんですよ、はい、要するにアメリカヨーロッパみたいな食事になってきたと、うん、でもそれはまだまだいい時代だったと思いますよね、うん、どう考えたって今は欧米化じゃなくて工業化ですねわかりつけば、私たちが約半世紀前が食べてたものは、田んぼとか畑とか、海とか、川とか、森とか、そういうところで生産されたものを食べてたわけです。今、無意識に食事をしていると、その間に工場が入るようになった。海、田んぼ、畑から口にするんではなくて、一旦、そこに工場が入るようになって、うん、圧倒的に工業製品が増えた。もっと具体的に言えば、みかんは農産物。そこで工場で絞ってみかんジュース。工業製品、はい。イワシは海で採れたもの。それをイワシのミンチにしたら、そう工業製品。もっと分かりやすい言い方すれば、50年前はテーブルに並んだものを見て、色や形が分かった原材料のがほんとんどだった。例えば米だって見て分かりますよね。それが今、原材料の色や形が分かるものがどんどんなくなった。それがまさに工場で加工するからと。それが、うん、あまりにも増えすぎた。だから欧米化ではなくて、今、工業化と言うべきだなと。そういう時代入ったと
2: 。手抜き主婦としては、加工してあるもの工業化された商品を、そのまま食卓にファッと出せるという、楽さとか、日持ちもいいとか、思ったりするんですけれども、工業化によって何が問題になるんですかね。イワシを
3: そのまま焼いたり煮たりすれば、イワシの中には何も入ってないわけですよ。だけど、積みねにすると、そこに何か入れることができるわけですね。はい。そのことによって、工場っていうのは、大量生産ですからね。そうすると、たくさん売らなきゃいけない。そうなると、何を入れるかっていうと、砂糖と油なんですよ。だから、飲食業の大鉄則は、うん、砂糖ゼロ、脂肪ゼロ、売り上げゼロって言うんですよ
2: 。砂糖ゼロ、脂肪ゼロ、売,上ロ売り上げ
3: ゼロ。ハンバーガーとか、フライドチキンとか、世界的な規模で出る飲食産業はまさに砂糖をたっぷり脂肪をたっぷり売り上げたっぷりということなんですねあらゆる工業製品が売るために砂糖と油を多用しているということが間食とか飲み物で砂糖を取るだけじゃなくて食卓そのもの例えば脂肪といえば日本人の今までのイメージは天丼カツ丼焼肉のようなご飯があって肉だな揚げ物と。砂糖はイメージで言えば今でも8割の方はきっと饅頭ケーキの話になると思うんです。あるいは飲料、はい。それが主食にさえも油と砂糖になったんですね。そのことによって。工業繊維が増えることによって。だから365日砂糖だらけ、油だらけになったというこ
2: とですね。カタカナ主食というふうに指摘されているハンバーガーであったり、というようなことになるんですがその他にはどんなうん。私たちは色
3: や形のわかる米を中心にした食事をしてたわけです。それが今圧倒的に輸入小麦が増えた、はい。で、輸入小麦粉もそこに砂糖と油を入れた方が売れるということで中心がパンですが、菓子パン、あるいはピザ、パスタ、ラーメンカップ麺インスタントラーメンお好み焼きたこ焼き焼きそばずーっと言ってたら30分ぐらい言えるぐらい増えたわけです、うんうん、でいずれも今言ったものの特徴は油と砂糖で売り上げを伸ばしているとっていうことなんですねその中でも大きいのはやっぱり一番は食パンだと思いますね
2: 食パン、うん、もう食パンの思い出と言いますと学校給食から始まるんですよもう何十年前の小学生でありますけれども、ええみんな食パン食べるのが当たり前朝はパン食じゃないとっていうような雰囲気がありましたけどね
3: うん。栄養教育というのは私たちが大学で勉強したのは欧米の食事が理想であるっていう欧米崇拝主義は根底にあるわけですからそれはパンの方が入からだみたいなイメージを作り上げた、うん、っていうことですよねでも最初の頃は私なんかの場合は学校給食で食パンは出たことないんですよコペパ,パンで。えーその頃のコッペパンは、給食終わった後、机の中に入れておくと、3日ぐらい置くと、友達とチャンバラするのにちょうどよかったんですよ。
2: カチカチになりました
3: それと教室掃除が大変だった。パン粉がね、今、食パン出ません。ほんとんど。パン粉は、わずかに出ますよ。いつまで経ったって、チャンバラなんかできない。硬くならない。今の食パンもコッペパンも。あり得るのは、圧倒的に多いのは食パンなんですよね。毎、う、朝、ん、なんていう人は。毎、う、朝、ん、お好み焼きなんて豆な人もいないでしょうしね。一番影響起きの毎朝になる、常食してしまうから食パンが問題なんですね。で、食パンが、我々子供の頃の食パンっていうのは、こんなに砂糖使ってなかった。油も入ってなかった。うん。今も山ほど入ってるわけです。だから菓子パンっていう言葉が分かりにくくしちゃってるんですね。食パンは菓子パンですよ、完全な。もう今や。食パ
2: ンも菓子パンと捉える。知って食べるのとね、そういうことを知らないで、意識しないで食べるのとはまた、そう、ね、違いますもんね。う
3: ん、コンビニに行くと、そろそろもうなくなるだろうなと思う商品があって、ええ、食パンが菓子パンになったことによって、小さいパンに塗るジャムだのマーガリンだのバターとかありますよね。あれがコンビニからもうあと何年かでなくなりますね。うん、つまり、食パンにバターマーガリンなんか塗る必要ない。ジャムなんか塗らなくたって、うん、食パンに砂糖がエモード入ってるから、塗る必要がどんどんなくなってるわけですよ。うんうん、だから、スーパーは売り場面積が広いから、残るでしょうが、コンビニなんか売りば狭いんで、売れないもの置かないですね。だからそろそろマーガリン、バター、ジャム、マーマレードは、だって食パンいらないですもん。もっと分かりやすければ、揚げたカレーパンにマーガリン塗る人いないですよ。あんパンにジャム塗る人いないです、うん。それと同じですね。そのぐらい食パンが砂糖と油だらけになって、うん、ふわふわと言うべきか。だから外国の方が昔からのパン食べてる国。いわゆる茶色い小麦粉、全粒粉の小麦粉で砂糖なんか入ってな、ね、い、うん、素朴なパン。だからフランス人なんかの日本人の感覚としてピンとこないのは、ほぼ毎朝街のパン屋さんにパンを買いに行くと
2: 。毎朝
4: 買いに行く
3: 日、うん、数日置くとカチカチになってまずくなると。ところ日本の食パンは何日置いあって味変わらない。うんうん、だからフランス人の毎朝買いに行くっていう感覚がまさにそのパンの差ですね。そういうバケットっていうか砂糖の入ってないようなパンを食べてる国の人は日本に来るとお土産に食パン買って帰る人多いって言いますもんね。きっと買って帰ってこれと。そしたらえー、これパンなのとふわふわ。ふわふわ。バターロールを買ってったようなイメージなんですかね、きっと、うん。スポンジケーキというか。だと思いますよ、パンを3回食べてる国は。だからカタカナ州中の国の中でもパンの常食する人が増えたことが大きいと思いますね
2: 。そういうのは常食じゃなくて、本当にたまに
3: 取る、うん。カタカナ主食、そのパンをはじめラーメンなの、ピザなのをゼロにする時代でもないと思うんですよ、もね、うんうん。でもその中で、毎朝お好み焼きとか、毎朝パスタなんていう豆な人はいませんから、うん、パンだけは常食してしまう可能性が高い、うん。手軽さもあって。だから今影響大きいのは、やっぱり食パンが多いっていうのが大きいですね。しかも、食パンの場合は、パンっていうのは宿命的というか絶対的な特徴は水分が3割ぐらいしか入ってないってことですよパンはだからパンは3割ぐらいですからそのまま食べるとどうしたってパンを食べるとバサバサと感じるとだからパンにはマーガリンバターを塗らないとおいしく感じないのはまさに油だらけにしないと口の中を唾液が吸われちゃうからですねだからパンに湿餌を食べたかったらマリネかフライにすると、うん、パンの場合は全てが高脂肪になってしまうんですよね
2: そうするとカタカナ主食食生活の中での問題っていうのが高脂肪とかそういうものが副菜として取ることに繋がっていってしま
3: う、うん、要するに高脂肪高砂糖高糖質括弧、うん、して砂糖カタカナ主食を3食食べるような国がみんな肥満糖尿で悩んでるわけですよね日本はまだなんだかんで言ってもご飯とかそばとかうどんが高脂肪、うん、高砂糖の歯止めになってますね。しかもご飯とかうどん、そば食べるのに経済格差ないですからね。ところが私、去年今年オーストラリア肥満大国、そこで医療者栄養士を対象に講演したんですけどね。最後に何を食べましょうっていう時に、もちろんそういう国に富裕層は砂糖だらけ、添加物だらけ、脂肪だらけじゃないパンもあるわけですよ。ただ高いわけですよ。日本でご飯食べようって言っても別に経済格差ないですからね。アメリカなんか、行動肥満の人なんか、諦めてますよね、どう考えても。もうみんな手術だと。胃袋切っちゃえと。もう諦めて。ラインになっちゃってる。日本もいずれになるでしょうけどね。
2: そうか。日本人は、あれだけ太っちゃう前に、糖尿病になっちゃいますよ
3: ね。そうですね。なっちゃいますね。ただ思った以上に昔からインシュリンの分泌量が違うと欧米人とはと、ええはい、言ってるでもこの年の中歩いてたらそうとも言えないなっていう人が増えてきましたよね要するに140キロ50キロぐらいのっかつてだったらお相撲さんみたいな人が結構歩いてる、うん、でもおっしゃるように怖いのは日本は糖尿ですよ
2: やっぱり水機能が弱い分糖尿病になりやすい、うん、よく考えなきゃいけない砂糖の取りすぎということなんですねそ主食から主食からじゃあ食品の成分表ちゃんと見ることがいやい
3: や、難しいけど考えないで。ご飯、うどん、そば中心の食事にすることが先ですよ。裏見るより
2: 。皆さんご飯食べましょう。ということで。今週のゲストは管理栄養士でフーズアンドヘルス研究所を主催されています。学校給食と子供の健康を考える会の代表でもいらっしゃいます。幕内秀夫さんでした。来週もよろしくお願いします。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は古書の社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです
4: 。こんにちは、寺尾啓二です。今週は、ミトコンドリアと三大ヒトケミカルというタイトルでお話しさせていただきます。この研究者コラムでは、これまでに健康に関わる様々な健康豆知識を私のブログで紹介した内容をそのまま紹介してきましたが、実はそのような健康豆知識を私は健康科学豆知識シリーズの本にしています。そこで今週からそのシリーズ本の中から特に研究者コラムとして残したい本を選びその内容を説明していきたいと思っています。まずは20歳からのスポーツパフォーマンスの向上30歳からの美容40歳からの生活習慣病対策そして健康長寿のために欠かせないヒトケミカルというカテゴリー、栄養素があるんですけども、これがどういうものであるかを解説した健康科学豆知識シリーズ7のヒトケミカル。体の機能を調節して健康寿命を伸ばすというタイトルの本から紹介していきます。今週のタイトルはその本の第一章です。日本人はもともと短命でした。戦前の日本人の寿命は50歳でした。その当時、すでに北欧の人々の平均寿命は70歳を超えていました。長寿国と日本の平均寿命は20年もの大きな差があったのです。その一番大きな原因というのが動物性タンパク質の不足でした。つまり動物の肉をあまり食べてこなかったということでした。日本人はどちらかというとお米と野菜中心で、タンパク源としてはわずか魚を食べているくらいのものでした。私は30年前にドイツにある総合科学メーカーのワッカーケミー社という会社に入社しまして、ドイツミュンヘンに約1年間住んでいました。食事の好みは人によって厳密には違うかもしれませんが、ドイツに住むようになって1週間もしないうちに私は白米のご飯が食べたくて仕方なくなり、日本人はやはりお米がないとダメなんだなと思ったものでした。それと同時にドイツの料理を毎日食べていると日本の料理では動物の肉をそんなに食べていないということにも気づかされました。現在の日本人の肉類摂取量は戦前と比較すると5倍以上になっています。肉類摂取量が増えて動物性タンパク質を十分補えるようになり2018 年、昨年ですけどもの日本人の平均寿命は男性が 81.25 歳。女性が 87.32 歳。女性は世界第1位。男性は第3位。男女合わせた統計で第1位となっています。過去30年で男女とも5歳ほど寿命は伸びたのでした。それはそれで嬉しいことですが、健康寿命を見ると、残念ながら男性は9年、そして女性は十二年から十三年という日本人特有の長い健康な期間があるのです。実はここが大きな問題なのです。この大きな問題とは介護の問題です。私の母親は岡山に一人で住んでいました。しかし認知症を患い、要介護4の認定を受けました。そこで1年半前、私が月の半分、弟が月の半分を母と一緒に過ごすことに決めました。最近の母はちょっと認知症の症状が重くなってきていて、誰かが一緒にずっと付き添っていないと何をするかわからない。たとえわずか1時間でも離れられない状態なのです。土曜日なので、ちょっと近くの温泉にでも入っていきたいなと私は思っても、行き帰りで30分、お風呂に1時間程度かかります。それで帰ってくると大変な状態になっていることがありました。徘徊の末、玄関先で転んだ状態でそのままになっていたりします。このように介護の問題は本当にシビアなのです。日本人の平均寿命が80歳を超えたのは最近のことですから、自分の母親の世代である80代や90代の多くの高齢者が介護を受けている初めての世代となっているわけです。私の祖父母は結構早く亡くなっていたので、母が親を介護することはありませんでしたそしてそれが世間一般的でした母親の世代が介護を受ける初めての世代ということは自分たちの世代つまり50代とか60代の世代は初めて介護をする世代となるわけです
2: お話は古佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶治さんでした
0: ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです優れた抗菌作用を持つ MGO 食物メチルグリオキサールを 1kg 中に 250mg 以上含むニュージーランド産の蜂蜜コサナのマヌカハニー MGO250 プラス 250g を番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサまのマヌカハニー M. G. O. 二百五十プラス二百五十グラム、プレゼントのお知らせでした。堀道子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと M. G. O. マヌカハニーで。健康な毎日をお届けする、コサナの提供でお送りしました。